0: Vous écoutez « Les outils de la mort », deuxième partie.
1: Au cours de l'enquête entourant le meurtre de George Thompson, les policiers accumulaient des preuves contre son beau-frère, Earl Thomas. Était-il possible qu'il l'ait attiré dans un piège pour le tuer Il manquait un élément crucial pour résoudre l'enquête. Prouver que le suspect s'était bien trouvé sur la scène du crime. Les câbles électriques étaient encore accrochés à la batterie de l'auto de la victime. Si elle avait branché ses câbles sur la batterie de la voiture du meurtrier, il était possible que des marques de pinces s'y trouvent encore. Il y avait effectivement des marques récentes sur la batterie de la voiture que conduisait le suspect. Et ces marques semblaient avoir été créées par des pinces de câbles électriques. Les policiers demandèrent à l'expert Pat Lane de vérifier si ces marques provenaient des pinces trouvées sur la scène du crime. C'était la seule façon de prouver que le suspect s'y était trouvé. Tout comme les empreintes digitales, les outils laissent des traces uniques que l'on peut identifier. Sur la batterie du suspect, il y avait des traces de dentelure provenant des pinces du câble. On trouva également une égratignure sans doute causée parce que le câble avait été retiré trop rapidement. Lane croyait que cette égratignure avait été causée par une des dentelures en particulier. Pour valider son hypothèse, il prit le câble de la scène du crime et accrocha la pince à un morceau de plomb. Grâce à un stéréoscope, il put ensuite examiner les deux séries de marques simultanément. Il compara les marques obtenues lors de ses essais à celles qui se trouvaient sur la batterie de l'auto du suspect.
2: Nos analyses de traces d'outils nous permettent de découvrir si
3: un outil a causé une marque en particulier. Pat Lane, expert médico-légal.
2: Dans ce cas-ci, j'ai
3: conclu que la marque sur cette pince, qu'on voit sur le moniteur, et cette autre marque, qui avait été créée par les câbles de la victime, avait été faite avec le même
2: outil.
1: Ces marques d'outils prouvaient que la voiture conduite par Earl Thomas le soir du meurtre se trouvait sur la scène du crime. On obtint un mandat pour procéder à son arrestation. Mais Thomas était parti en Californie et n'avait pas laissé d'adresse. Les détectives retracèrent les appels interurbains qu'il avait fait à sa sœur d'une cabine téléphonique de l'est de Los Angeles. Quelques jours plus tard, il fut arrêté par des policiers de la ville à cette même cabine téléphonique. Sa grande taille et le fait qu'il était manchot le rendaient facile à identifier. Le détective Bernie Taylor et son collègue Charlie Clark avaient déjà terminé la reconstitution des événements. George Thompson était marié à la sœur de Thomas, mais il la trompait. Pour sauver l'honneur de la famille, Earl Thomas décida de mettre un terme aux écarts de conduite de son beau-frère. Il emprunta la voiture de Perkins, puis appela la victime prétextant avoir besoin de son aide. Pendant que George Thompson accrochait la pince du câble électrique à la batterie de l'auto de son beau-frère, ce dernier sortit son fusil. Thomas n'y a toute implication dans le meurtre. Le détective Clark craignait que le jury ait du mal à croire qu'un manchot
4: puisse se servir d'un fusil. Nous savions qu'il pratiquait la chasse et nous avons abordé le sujet. Je lui ai donc demandé comment il arrivait à manipuler un fusil d'une seule main. Il m'a répondu, je tiens mon arme comme ça et je dépose le canon du fusil à cet endroit. C'est très facile.
1: Earl Thomas n'avait eu aucun problème à piéger son beau-frère, mais ce chasseur se piégea lui-même. Les marques de la pince indiquaient qu'il était le meurtrier.
3: This lead clamp. « Cette pince de plomb, qui ne valait qu'un dollar 98, nous a permis de faire incarcérer cet homme pour une peine minimale de 20 ans.
2: »«
3: Quand Bernie Taylor est arrivé au laboratoire avec cette pince, je savais exactement ce qu'il désirait que je fasse avant même qu'il me l'ait demandé.
2: »« Je lui ai dit qu'en théorie,
3: c'était possible, mais qu'il nous faudrait de la chance. » J'étais prêt à tenter l'expérience. En fin de compte, ce ne sont pas tellement les câbles qui nous ont permis de prouver sa culpabilité, mais plutôt la dentelure d'une des
2: pinces.
1: Dans la petite ville de Zachary, l'expérience des détectives est parvenue à transformer des preuves indirectes en preuves solides, grâce à la criminalistique. La mort de Thompson était le résultat d'une vendetta personnelle. En Floride, en 1990, deux meurtres avaient été perpétrés au hasard. Sans piste, les policiers ne pouvaient pas bouger. Le 26 août, les étudiants de l'Université de Floride à Gainesville se préparaient pour la rentrée. En ce dimanche après-midi, Ricky et George Powell se rendirent sur le campus pour voir le nouvel appartement de leur fille Christina. À leur arrivée, ni elle ni sa colocataire ne répondirent à la porte. Ils demandèrent au concierge de la leur ouvrir, mais les jeunes femmes avaient fait changer la serrure et le concierge n'avait pas la clé. Les Powell étaient de plus en plus inquiets pour leur fille. Craignant le pire, ils téléphonèrent à la police. Un agent du service de police de Gainesville les rencontra devant l'appartement. Il força la porte. En entrant, il aperçut le corps d'une femme sur le canapé. Il empêcha les parents de le suivre. Il fallait garder la scène du crime intacte. De plus, le meurtrier était peut-être encore à l'intérieur de l'appartement. L'agent ne trouva pas le tueur, mais plutôt le corps d'une autre jeune femme. Les deux victimes avaient été violées, puis poignardées. La brutalité de ces crimes ainsi que la façon dont le meurtrier avait laissé leur corps laissaient croire à la police qu'il était rusé et méthodique. Les policiers craignaient qu'il ne récidive bientôt. Pour soutenir cette importante enquête, les policiers de tout le comté se joignirent aux forces du service de Gainesville. Parmi eux se trouvait le sergent-détective Legrant Hewitt, du service de police de Alachua. Le tueur ne tarda pas à tuer de nouveau. Peu après minuit, le dimanche soir, une des employées du service de police
3: d'Alachua n'est pas venue travailler. Son superviseur et ses collègues étaient inquiets et ils ont avisé le chef du quart de veille.
1: On envoya un agent à l'appartement de Christen Hoyt. Il n'y eut pas de réponse à la porte. L'agent remarqua cependant qu'il y avait une ouverture dans le store vénitien.
2: L'agent s'est agenouillé
1: et il a éclairé la pièce à l'aide de sa lampe de poche. C'était la chambre de Krista
2: Hoyt. Elle était
3: assise sur le côté de son lit, comme dans une mise en scène, et elle avait été décapitée.
1: Pour ajouter à l'horreur, deux jours plus tard, on retrouva deux nouvelles victimes violées et poignardées de la même façon. La nouvelle de ces meurtres sema un vent de panique sur le campus de l'Université de Floride. Les détectives n'avaient pas une minute à perdre. Ils devaient stopper ce dangereux tueur rituel. À Gainesville, en août 1990, les policiers craignaient d'avoir affaire à un tueur rituel. Ce forcené avait tué cinq femmes en seulement trois jours. Les portes verrouillées ne semblaient pas l'arrêter. Au premier appartement, il avait forcé la serrure de la porte en bois. Au deuxième et au troisième appartement, il était parvenu à retirer le loquet de sécurité d'une porte coulissante vitrée. L'agent spécial, Ed Dix, croyait d'ailleurs qu'il avait
4: utilisé le même outil aux deux derniers endroits. La porte coulissante avait été forcée. Il y avait des marques sur le cadre d'aluminium. Les
1: policiers photographièrent les dommages près des portes où le tueur était entré par effraction. On retira également une section du cadre de la porte en bois de la première scène pour l'envoyer à l'expert David Warniment du laboratoire criminalistique de Jacksonville.
3: I en examinant la porte, j'ai tout de suite constaté que le tueur s'était servi d'un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé.
1: Les policiers retirèrent les portes de la seconde et la troisième scène de crime et les envoyèrent au laboratoire. Ils avaient l'intuition que les trois cas étaient reliés, mais n'avaient encore aucune preuve formelle. S'il démontrait que le même outil avait été utilisé dans les trois cas, il saurait qu'un seul et même tueur était à l'œuvre.
2: Une semaine plus tard, on m'a
1: envoyé les deux autres portes,
2: c'est-à-dire
3: la porte de la deuxième et de la troisième scène de crime.
2: Je les ai examinées
3: et j'ai remarqué des marques près de la serrure de la porte de la deuxième scène et également sur le verrou qu'on m'avait envoyé en même temps. Sur la porte de la troisième scène, il y avait là aussi des marques près de la serrure et du verrou de sécurité.
2: Il y avait une série
3: d'égratignures sur la tige et autour du trou de la tige. Ces marques étaient celles que l'on fait quand on utilise une pince Monseigneur pour entrer par effraction.
1: Horniment fit un moulage en silicone des rayures faites sur toutes les portes. Le silicone est mélangé à un agent durcisseur. Quand il se fige, il crée une impression parfaite. Après avoir analysé les marques des trois scènes, Warniment conclut que le meurtrier avait utilisé un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Un seul individu était donc entré chez ses victimes. En retrouvant l'outil, les policiers espéraient bien retrouver le meurtrier. Au cours des quatre mois suivants, partout dans l'état de Floride, lorsqu'un individu était arrêté et qu'on trouvait un tournevis sur lui ou dans sa voiture, on l'envoyait à David Wormiment. Sous la puissante lentille d'un microscope, même l'embout d'un tournevis neuf laisse des marques uniques. Il devient encore plus facile de l'identifier avec le temps lorsque l'usure lui a donné des marques caractéristiques. Warniment examina des dizaines de tournevis, mais aucun d'entre eux ne correspondait aux marques laissées sur les scènes de crime. Puis, en novembre 1990, quatre mois après les premiers homicides à Gainesville, en Floride, les policiers découvrirent une nouvelle piste suite à une vérification de routine. Un homme arrêté à Ocala pour cambriolage était recherché à Shreveport, en Louisiane, pour avoir tué son père d'un coup de feu. Le programme de l'ordinateur avait trouvé des corrélations entre la scène du crime de Shreveport et celle des meurtres de Gainesville. Il était possible que ce ne fût qu'une simple coïncidence. Mais l'agent spécial, Ed Dix, décida d'examiner de plus près les liens entre le suspect d'Ocala et les meurtres de Gainesville. Pendant ce temps, le sergent-détective LeGrand Grand Hewitt suivait une autre piste. Peu après les meurtres, une banque de Gainesville avait fait l'objet d'un vol. La banque était dans le même secteur que la deuxième scène de crime. Peu après le vol, les policiers aperçurent deux hommes entrer dans les bois avoisinants. Les suspects prirent la fuite. Les policiers demandèrent des renforts. Un chien renifleur se mit sur leur piste. Les policiers aboutirent à un petit site de camping improvisé. Ils y trouvèrent d'importantes liasses de billets de banque apparemment volées à la banque le jour même. Dans un sac, il y avait un pistolet semi-automatique semblable à celui utilisé par le voleur, du ruban adhésif et un magnétophone contenant une cassette. Sur le ruban, il y avait un message qui semblait codé. L'homme s'identifiait comme étant un certain Danny Rowling. Il y chantait onze chansons qu'il avait écrites lui-même. La plupart étaient sur l'air des portes du pénitencier. Le ruban se terminait par ce qui était vraisemblablement le prélude à un meurtre. Ce n'est pas le chemin que j'ai voulu emprunter, mais je vais tenter de le parcourir comme un vrai homme. Il y a quelque chose que je dois faire. Le ruban indiquait que Rowling était à Gainesville au moment où les meurtres avaient été commis. Sur le site du camping, les policiers trouvèrent également un tournevis. Ils n'avaient cependant aucune raison de croire que Rowling était impliqué dans les meurtres. Il était plutôt compétent en vol de banque, un crime d'une nature tout autre que les meurtres sexuels brutaux du tueur en série.
3: Au départ, nous n'avons attaché aucune importance à ce site.
0: David Warnement, examinateur de marques d'outils.
3: Mais quelque chose ne cessait de me tracasser. Je me disais qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas éliminer cet outil trop vite.
1: Warnemont décida d'examiner le tournevis de plus près.
2: J'ai mis
3: le tournevis sous un microscope, juste à côté des moulages de silicone des marques de la porte de la troisième scène de crime.
2: « En l'espace de 5 ou 10
3: minutes, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de caractéristiques communes. J'avais dans les mains le tournevis qui avait endommagé cette porte.
1: » L'expert répéta l'analyse avec la porte de la seconde scène de crime.
3: Une fois encore, j'ai comparé les marques sur la porte et la pointe du tournevis. J'ai noté assez de correspondances pour affirmer que cet outil avait causé les marques sur la porte et le verrou de la seconde scène de crime.
1: Les marques d'outils prouvaient que le tournevis trouvé sur le site de camping de Danny Rowling était le même que celui utilisé pour forcer les portes des appartements des victimes. Quand on présenta à Rowling ses preuves contre lui, il passa aux aveux et décida de faire la lumière sur sa vie de criminel. Il avait développé son talent pour entrer dans des maisons pendant le sommeil des occupants lors de cambriolages.
4: Il a commencé à l'adolescence comme voyeur, agent spécial d'Ix, puis il est devenu voleur et ensuite violeur. Il était un voleur très efficace.
2: Il aimait par-dessus tout
4: entrer par effraction chez les gens et faire tout ce qui lui plaisait sans réveiller personne.
1: Comme de nombreux tueurs en série, Rowling avait commencé par le voyeurisme. Il épiait les femmes la nuit par les fenêtres. Puis il devint voleur et ensuite meurtrier. Son outil de prédilection pour entrer par effraction était un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé. Il était fier de son habileté à ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y avait ensuite qu'un pas à faire pour violer et tuer. Le 26 août 1990, il a atteint le
4: paroxysme.
1: Um...
2: Il nous a
4: avoué qu'il regardait par une fenêtre quand il a aperçu une jeune femme qui sortait de la douche. Il s'agissait de la victime, Tracy Paul. Quand il l'a vue, il savait que c'était elle, qu'elle était sa proie pour cette soirée-là.
1: Le couteau que Rowling utilisait pour tuer ses victimes ne fut jamais retrouvé. Mais les policiers disposaient d'un outil tout aussi incriminant. C'était plus qu'il n'en fallait pour prouver sa culpabilité. L'identification de marques d'outils peut sembler bien simple comparativement aux autres sciences judiciaires. Elle ne requiert qu'un simple examen visuel. Mais elle fournit des preuves convaincantes au jury. Quelques marques à peine visibles suffisent à faire inculper un suspect.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn. avec la voix de Benjamin Septemours.